0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。在上一次节目当中，我们请来了蒋云老师，分享他用一百天的时间环游北美的故事。每一天，他都做了非常详细的记录，这些记录有他自己的观察，也有很多实用的一些信息。他写成了一本书，叫做《跨国界乌托邦：理工男一百天环游北美》。那我们这一期节目呢，继续来听听他的故事。再次欢迎一下蒋老师来到我们的节目当中
1: 。哎，你出身好
0: 啊！现在蒋老师已经成为一个专家了，就是说对于到美国去旅行是非常了解的。那任何有关美国的问题的话，你都可以给大家提供非常实用的一些指导和帮助哈
1: 。嗯，也可以这么说啊，因为确实，呃，因为首先我这刚才说上一期讲的，我出发前花了三四个月研究，呃，这些攻略。另外呢，通过自己亲身实践把它走下来以后，又发现很多新的发现。啊，然后通过最后呢，又通过一年的将一年时间把这本书写出来以后，然后又又进行系统的优化整理。所以说，我现在就实感觉是，我闭上眼睛，感觉整部美国地图每个美国景点的分布都在我头脑之中，非常清晰
0: 。对，特别是在写的那个过程，你回来之后再总结那个过程，其实比你的旅行，然后再加上准备的一个时间还要多，而且你还要补充很多的信息资料等等，好像重新走了一遍
1: 。是的，完全可以说重新又回再回，完全把这整个过程又回顾了一遍。呃，这个也挺，说实话，因为呃过去，因为刚才说过回来以后，我是又过了那么久再洗嘛，就是要靠回忆或者整理，嗯、呃，确、就、实、是、不容易。刚才说我正好有一个，一个是我拍了很多图片，这一路一百天，或者拍了三万多幅图片，所以我就靠这靠靠这些相片、图片来把它回忆。另外，刚才说我那个还有一个就是说，建议他买了一本国家公园护照，在每个国,国家公园去了那个当地时间，我都盖了一个时间戳，知道我当天去了哪个地方。所以这也是很好的一个记录旅
0: 行的方式。对，你要回忆一百天的那么多的细节，<笑>其实真的是不太容易的。但是我觉得写作这件事情，就是会啊、嗯、帮你把你自己的这个旅行啊、心情啊都记录下来，其实是非常值得去做的一件事哈。
1: 是的，我觉得等你如果再过几十年以后再回味。嗯嗯我觉得曾经在年轻的时候干一件疯狂的事情是很有意也很有意思的一件
0: 事情。对，还把这个疯狂的故事写出来了，也推荐给大家可以参考。现像现在哈、啊、就已经到了秋天了嘛，我看到这本书里面的第二段行程，我们上次聊的是《西游记》，其实中间还有很多，呃、没有办法完全的推荐给大家。像第二段行程就是阿拉斯加了啊，这个金秋深度自驾游
1: 。是的。当然正好啊，正好当时我是设计的是九月，呃九号到二十三号吧，这个时间两周的时间。嗯，在阿拉斯加去阿拉斯加，因为我当时刚才说上一第一段行程从东到西嘛，《西游记》就是从呃华东边的华盛顿到西边的西雅图，而从西雅图去阿拉斯加是最方便的，所以在西雅图还车之后。我就坐飞机，因为从西亚到阿拉斯加非常远，路途有两千多公里，这些路、嗯、呃开车非常辛苦，又要穿过加拿大，所以我这些风景，呃不是没有太多风景，所以我就直接飞到，因为时间紧促嘛，我就直接飞到阿拉斯加，哦、在阿拉斯加当地在租车，专门来在阿拉斯加留了两周的时间。阿拉斯加大大家知道，实际是美国这块飞地啊，就是在美国本土之外。呃，但是就是是感觉是一个很荒凉的地方，给人荒很原始的地方。就是它就成为一个世界上最后的一块处女地吧。它的景色非常原始，呃，但是又非常呃值得大家去。特别是秋天的时候最美的时候，大部分一般都是去夏天去游客，秋天人比较少。但是呢，我觉得它景色最秋天最好的时候
0: 。嗯，哎，是不是阿拉斯加就靠近北极圈了？
1: 对，阿拉斯加有一部分已经进了白圈所以去阿拉斯加的话，就是呃，我为什么选择秋天去？一个是秋天景的，因为它那、这个，因为阿拉斯加森林资源很丰富，它的到五彩斑斓的秋色非常磅礴大气。另外一个，我还想碰运气。我想，我真是想，就想美好的时候，想有，时候想鱼获熊掌兼得。如果运气好的话，还可以看到极光，嗯，白极光，白极光，但是它一般只有冬天才有。但是呢，如果夏天去的话，肯定是没有的。但是九月份正好是一个交界点，所以运气好的话，还是可以看到白极光的。哎，你后来看到了吗？呃，我呃，在地上没看到，但是很新颖。就是说在我们在那、那在在在飞机上回程的时候，<笑>嗯、在飞机上看到的从空中看北光，我想这也是难得一个体验。估计<哇>这个经历比在地上看北光人应该呃那个更难得
0: 。对，呃，秋天真的是可以去一下，因为这本书里面我看的拍的这些照片啊，就是非常壮美的这个秋色、秋天的景色。对它的非常庞大，因为它阿拉斯加比较广阔，它的
1: 有森林有苔原，所以它的颜色真的非常五彩斑斓。我们就是开玩笑，当然我们队友有句话总结就是。叫一句话啊，说叫很黄很暴力啊，就开玩笑啊。但是去了你去了以后，感觉那种<笑>给人那种那种真的是一种，首先一片金黄，并且同时给你铺天盖地给你砸过来一样感觉，就是对你冲击特别大那种感觉，很大的一
0: 种视觉和心理的冲击。嗯，那边的国家公园也是有挺多的，哈，看看你们好像在阿拉斯加时候去了好几个国家公园。
1: 对，阿拉斯加那个旅游呃资源也很丰富，但是实际上、哦、我重点就去了一个。实际上真正的高，阿拉斯加最美的风景不一定在国家公园，而在它的路上。阿拉斯加它有个呃世界上最最漂亮的公路，实际上一般大家说这美国公路叫加州一号，就是从那个旧金山到洛杉矶这条一号沿海公路，嗯、说是最最紧的、最漂亮。但你等你去了阿拉斯加才知道，真正最美的美国自驾公路在阿拉斯加，它的每一条道路都可以让你。让你让你震撼的，真的感觉说不出话来，真的那种感觉。
0: 那个是不是就是你书里
1: 面写的阿拉斯加三号公路？呃，除了三号，还有一号、二号。我我专门设计安顺自驾是叫双八字形的一个自驾线路。这个线路我也是安顺自驾，我花了很长时间做攻略，就想怎么利用有限的两周时间，把这所有的最美的公路全部走一遍。结果我这个公路，我想应该是我设计这个路线，应该是感觉最全、最实用的，就是我那两周时间，并且利用这个，同时有的地方最美的地方还专门来回走了两段，因为它初秋，我九月九号去的时候，安顺自驾正好是初秋，等到九月二、九号离开的时候，已经是深秋了，它的颜色前后变化我都看到了，这
0: 个整个变化的过程、嗯、非常难得。嗯，当然，这个秋天的景色，大家在印象当中就想到的是这种金黄色的呀，然后各种树木嘛。但你们还除了这个景色，也还看到了其他的一些景色。是
1: 的，阿拉斯加除了它的那种秋色以外，嗯，还有很难体验它的，一个是冰川，阿拉斯加保留了很多冰川，白色的那个冰川，并且还可以体验阿拉斯加的冰川攀攀爬冰川的活动。所以我们专门报名的。所以刚才说我们这样也不是去，所以这个活动当然也比较贵的，但是我们觉得。在该去的一个地方，你该体验的时候，我们也不完全是穷游原则，就是该体验的美食、<笑>该体验的活动、该花的钱也要花。是的，这就是我的原则，<笑>该该节省要省，但是该花的钱一定要花。所以，我们专门报的这种攀爬冰川的这种活动，有专门专业的户外向导带我们爬冰川，在蓝色的冰川上面攀爬,爬，那种感觉特别奇妙，看见各种冰冻啊，看见、嗯、非常神奇。呃，这是一个冰冰川，另外还有一个就是。我们就还有个，这是趴，另外还可以坐船，我们划船，因为好多阿第斯山还有很多冰川泡在水里面，那个水上漂浮很多冰川、冰蓝色的那个冰块我们还坐那种 kayaking， 就是划船，自己坐皮划艇去去游览冰山，特别得很好的体验。所以这也是阿拉斯加的体验活动特别丰富，另外还可以坐小飞机，可以坐小飞机从空中看那个白米的最高峰麦金利山，从我们在雪上冰川上降落，来看看那个雪峰，特别漂亮。那
0: 个价格可能就有点贵了。对，<哈>小飞机很贵，大概是四,四五万美元吧。嗯，也挺贵的。哎，其实，在阿拉斯加能够玩的东西也挺多的，一般的游客可能都不会去到那些地方了。是的，呃，一般就是想着阿拉斯加是很。
1: 大家感觉是冰天雪地。安西安上，安斯山的雪线是夏天，嗯啊、其实很，首先夏天大部分游客是选的是夏天去，实际气温也有将近呃二十度，十几十八九度还是很适宜的还是很舒服的。嗯、到秋天我去的时候，当然温度虽然比低一点，但也有十度。到十五度、十度左右，其实也还是可以接受的。当然，我也经历了最后，我那开始也就下雪了，所以那正好是快进入冬季了嘛。所以，我从感觉是经历了那个、呃，一年四季，然后剩下春夏秋冬的变化，那个那两个星期呵呵
0: 呵，真好。后来去泡温泉了嘛，看还有一个，哦，对，还有温泉，千万
1: 不要忘了，剩下那个露天的温泉。嗯嗯好的，好，那个那个、温泉非常有名，嗯、就是呃，它是可以泡泡到温泉。一般来说，如果晚运气好的时候可以泡到温泉，晚上泡温泉边看边泡温泉边看那个北极光，那是非常难得体验。但是虽然我嗯泡到温泉，没但没看到，很遗憾。不过在空中看到也是这种、嗯、一种弥补吧。那个温泉非常值得体验，就是露天的，非常原始质朴，你可以闻到那种很浓的那个硫磺味，然后、呃、那个很有那个非常值得体验
0: 。像你自己安排的这个行程时间的分配的话，那第一段《西游记》是四十。天嘛，然后四十六天，四十六天，然后这个的是十四天，十四天，对，也是根据就当地有些什么样的旅游资源，有些什么样可以玩的来安排的，是不是
1: ？是的，我就根据就是说每个景点玩多少天最合适，按照这个原则、呃，虽然我是虽然一听起来一百天去了这么多地方，但我基本上我觉得还是，当然有重点。哪些地方呃可以停留短一点，哪些地方停留久一点，这
0: 样是有的放矢，这样可以充分体验每个景点的它的精华所在。哎、嗯，像蒋老师，我看到你在这本书里面去阿拉斯加的时候，有些照片是从空中俯瞰的，这个是你们去坐那个飞机的时候。对，就是坐那个很小的飞机，也是一个
1: 体验。一般，但是这个呃真这个小飞机真坐十几个人，嗯、呃在最一般就最多十十四个人吧，一般有时只有六个人或者几个人。这个小飞机也要看运气、拼人品的，应该说，就是说它能<笑><是>看天气。我们第一天本来我的预计是我们是两周时间，哦、对对对本来是当天，因为那个坐小飞机就是离我就安克雷奇那个城市比较近，我们当天就去了。结果当天因为说有暴风雪，我们不能呃不能登不能上去。结果我们想着先游玩这一整圈再回到这个地方。后来结果在我们离开阿拉斯加的前一天，那个天气正好放晴了，我们到那个地方正好可以如愿起飞，所以非常、嗯、这个也挺难得的。所以看到那个白美的最高峰、呃、顺利在冰川上降落，非常很好的一个体验。从空中俯瞰那个。那个整个很磅礴大气，那个台那个阿拉斯加的那个五彩斑斓那个大地非常难得
0: 。我觉得就是这趟阿拉斯加旅行其实还是比较完美的，就是最后看到了极光嘛。看到书里面有这样的一段话啊，<是>你就说呢，在飞机爬升到万米高空时，奇迹真的出现了。只见在阿拉斯加繁星点点的清澈夜空中，一道道翠绿的极光，如同生命之火在绚丽的舞动，上演着自然界最奇幻的光线秀。令人目不暇接，这就是传说中看见就会让人幸福一辈子，并让第一次见到的人都会流泪的北极光吗？是的，是的，嗯、我当时第一次看到北极光，看到这种像在变梦，变非常看到、啊、那一瞬间，我觉得真
1: 的是人整个，呃，那种感觉是凝固一样，真的激动的，真是那种难
0: 以言表那种心情。其像你就是美国这一百天，其实一百天说长不长，说短不短。是的，就有的地方也是让你呃去了之后就很想留下来的嘛。
1: 啊，是对，我觉得这个这些都这个安纳、这个、斯加是，我最值得回的地方。这一百天里面，阿纳斯加是我最值得回味的地方之一。嗯、我觉得这个阿纳斯加那，那离开阿纳斯塔，真的，心的非常舍不得。我觉得没想到，在我原原原始心目中，这个荒凉原始的阿纳斯加是这样这样这样这样一个美丽的地方。真的，我觉得阿纳斯加是，并且它也人特别人也很稀少，嗯，整个非常纯净，感觉保那个保保留的非常原汁原味，所以可
0: 以看到真正的、见识的真正的自然之美。嗯，像你说自己在做攻略的时候，有的地方是那种很小的地方，有可能是美国当地人都不是非常熟悉的，是不是
1: ？是的，那个我这人就是除了去按常规的像大众线路，我还喜欢走一些小众的线路。我觉得有些小众线路实际上比大众线路更更漂亮。比美国有很多州立公园，还有很多根本不叫公园的地方，比那个所谓的美国国家公园更漂亮。嗯，比那个像。那个，在我第三段行程里面就有一段，就是叫 The Wave， 就是叫布当谷这个地方，这是需要一个抽签才进入的一个地方
0: 。第三段行程就是从西雅图到凤凰城，嗯嗯、对，就叫美西南的叫精华游，因为这一段其中了美国很多国家公园。嗯，哎，给大家介绍一下这一段吧，我觉得还挺有意思的
1: 。对，这一段一般会包含大家常见的，就是黄石大峡谷这些地方、优美神地这一关三大国家公园。嗯、呃，另外还有、呃、那个加州一号公路，从旧金山到到那个洛杉矶的这个沿海一号公路。但是呢，这一单包了很多大家，呃，都没听说过地方。一个我觉得是刚才说的布朗谷，需要靠抽签，也是拼人品。它是需要每天只能让二十个人进去的一个地方。这个布朗谷大家一般很少听说过，嗯、包括当地美国人一般都很少听说过。但是在如果户外圈，特别在摄影圈非常有名。如果，呃。你是一个摄影师，如果一辈子能够进去，能够进到布达狗拍一次照片，那是非常值得，是是他的一生的骄傲，可以这么说，真的是真的，因为我估计到现在目前全中国能够进到布，有幸进到布达狗里面人应该不超过人数不超过三位数，有可能就是在二三人位的样子。嗯，可能不超过五十人，我觉得可以保守，呃，可以说不超过五十人，因为他这个全抽签率特中签率特别低，就像中彩票一样，他全世界人都可以在网上抽签来抢这二十个名额，十个名额是网上抽签，另外十个名额是当地现场抽签。所以说我当时在网上抽签，我抽了三次，并且要提前三个月抽，你抽中你要选择日期必须在三个月之后，你能你哪怕你抽中的，你能必须在那天能够赶到美国那个地方能够进去，他真现在当天进去当天出来。另外一个，你哪怕抽中这个签以后。还并不代表你能见到这个美景，因为这里面进布达果需要专业的户外、很深的那个很、很、很好的一个户外徒步的经验。它没有路、没有地图、没有路线，你靠靠自己的那个自己的徒步经验来找它，给一小提示、呃。但是这个提示也很容易迷路，你要看自己经验来找那个最终的美景所在地。然后还要顺利的走出来，因为当时记得在一二年曾经有个中国留学生，他虽然很幸运的拿到这个布达拉的门票，嗯、但是呢，因为玩的太嗨了，太晚了，所以后来迷路了，出来晚上看不清路，从悬崖上摔下去了，所以说非常，哦、这个大家一定要就注意安全。所以虽然美景。看美景时一定要注意安全，所以这所以这布达格我特别怀怀念的就是这第三人中一个很最怀念一个地方，运气最好，这么、个、能低的就是像中彩票一样难得中的一个地方，竟然中了。我觉得并不好，一车人全部带进去了，所以你就是在
0: 现场的时候被抽中的那一位是吗？
1: 对，我就在现场，有很多人，当地美国人在想，因为在网上抽签，全世界人抽，那个中签率很低。然后我在，我就把希望留在现场。现场我第一天<笑>、嗯、第一天早上我没有抽中，然后呢，第二天早上我想再试一次，因为我们时间不允许再待太久，我想再试一次不行就走，就要离开去看别。的景点的结果那，那那个呃，就果然第一个就抽中了我们，所以非常难，嗯、因为当时你知道吗？哦、对，第一个，当然很多美国人和欧洲人就是当时坐在那个小，<笑>他们有时候为了抽中这个签儿，连着在那个小镇上抽签所在地，连住了十天半个月都有，但是就没拿这个门票，所以完全凭运气，嗯啊、这个大家都是公平的。
0: 嗯，啊，我觉得这个就是说你在出发之前要做很详细的攻略了，就是要知道这个地方很好，然后呢还要凭一点运气才可以。所以在里面也拍了很多的照片吧
1: 。是的，是的，这个刚才说这个，这是万古这个地方是少数几个这个我一百天行程需要抽签门，呃，需要靠抽签抽中门票才能进去的地方。但是它每天只放二进，这样抽中以后有个好处就是你进以后，因为它那个确实是,是摄影的一个圣地嘛。你不用不用排队，因为它里面人二十多个人分散那么大地方，你不用不用等，所以你可以在进行里面在里面拍摄进行的玩耍。非常好，所以说我们拍了很多那个呃那个照片，在里面玩的很玩的玩的在，已经，因为他这个徒步进去的要需要三个小时，然玩的呃我们玩了三个小时，后来又走出来，整个前后也花了呃八九个小时
0: 。嗯，那像这段行程的话，就是美西南精华游，有很多地方，去，大家还是比较熟悉的了嘛哈，洛杉矶啊，去看金门大桥啊等等。那我想知道，就是说在这三十天的这个旅行当中，有没有就是让你特别挑战自己去做的事情啊？
1: 我觉得这个三十天里面，就是我我敢说应该是呃最挑战性最大的就发生在这这一段这三十天里面。我这些连着三天，你看一个是布兰果，刚才说他需要很他在沙漠里面一个地形，刚才说进去里面一个人要背袋是说他推荐叫一加仑水，一加仑相当于是三点七公三十七升，相当于要背十瓶的矿泉水，就是用它消耗体力。毕竟我们还是那时候还是十一分，已经不是夏天了，但是对体力消耗特别大。这是一个呃，另外它里面还有响尾蛇，所以也它危险。哦、对对对所以说这个里面呃，就是这一个挑战性，来回就要走一天，早上去，晚上出来，在里面还、哎、容易迷路，这是一个挑战。另外一个就是在那个西恩国家公园里面有个天使降落那个那个叫步道，那个因为美国喜欢很多徒步，在美国公园里面很多叫徒步线路，叫 t 翠尔，它里面很多这条是是种可以感，我感觉我爬个华山，这个感觉也跟华山有的 PK， 所以说也是要走一整天。所以是风景，但当然你一个爬上去以后，风景特别漂亮，无限风光在险峰嘛。所以这是一个，这并且这另外一条线就是在西宁，也需要靠抽签。但那个车相对容易点，叫八十个人一天可以进八十个人，叫地下铁，它是一个河流天然冲刷形成一个峡谷，光影特别漂亮，就是形成一个地下的一个隧道。那个招叫,叫 Subway 也是需要抽签的，我也抽中的，非常幸运，我们一个团队都可以进去。然后呢，<笑>所以真的这三条线路正好有这个，并且最内的实际上这个比那个 Subway 它的头部。比那个难度比那个刚才说那个叫布朗谷的还要还要难，它实际上是也是没有路的，要的并且是涉水叫溯溪，整个水全是石头，因为靠着一条溪走，要走在单程走六个小时，呃，所以你要去看风景，然后来回要需要十二个小时，我们早上七八点钟出发，晚上就六七点钟才回来，嗯、所以是非常辛苦，整个呃大约要走呃走大三二二十多公里，并且是在水中行走，所以非常辛苦，那个爬的过程中。所以说，但是这三，并且这三条三条头部的险斗，正好集中了那三天，那前后那那三天，所以感觉我感觉是一下子连续挑战了三条世界级的这个头部的那个呃险难度比较高的那个险斗，我觉得挑战成功，特别这所以对我来说考
0: 验最大的，我觉得这是最大的一段回忆。最大的一段，它其很难，但是就是回想起来看到的风景也是最美的。对对是的，所以也这是提醒大家，如果你想玩的嗨的话，平
1: 时一定要注意那个。锻炼，因为我平时我还要运动嘛，就是一定要把你的有很好的一个身
0: 身体的或心理的素质
1: ，才能把它
0: 坚持下来。嗯、但是你们的这个行程安排还是特别，就是怎么讲？这三天完了之后，应该就会安排一些比较轻松一点的。
1: 是的，然后这三天玩了以后，正好我们到的那个呃，又去去像我们去那个呃洛杉矶嘛，不有那个叫、嗯呃、环球影城，环球影城那是比较轻松的玩的很开，可以里面有各种体验他的电影拍摄的过程，还坐各种过山车
0: 啊，那真的很好玩
1: 、哦。对，这个可以在里面玩一天，所以我们玩完了以后正好就到洛杉矶休整了一下，休整了两天，然后去了这个环球影城，所以最后呢，然后后来我又把。呃，有那个油能，最轻松游就放到后面做一个调整，所以这我我，所以我一个安排这个行程，就想的话，希望有有张有吃，在很累的时候，然后过完之后呢，再再走，再来几天轻松的行程，所以这样才能让、嗯、让一般人能够吃得消。嗯
0: ，哎，那像那个蒋老师，就是在这三十天的美西南的这个精华油，华油到后期的时候是去了哪里啊？
1: 呃，你是指美西兰之后吗？还是在美西兰后期是吧
0: ？对对对，这三十天的后期。呃
1: ,呃，三十天后期就是我们去洛杉矶，去了环球影城之后呢，我们刚才又去了一个很值得一个地方，就是如果你就叫美西兰一个叫。Grand circle 就是一个那一圈方圆100公里之内呢，集中了七八个国家公园，包括西恩，还有拱门，还有这个大峡谷这一圈，包括还有附近还有拉斯维亚斯，所以这一圈也可以集中在家玩七八天或10天，非常合适，就可以充分体验美国国家公园这个风光。所以去了去了去到这个地方，另外还最后还去了那个六十六号公路，大家知道六十六号是成为美国的母亲之路。如果有看完，如果你没有自驾过美国六十六公路，你不能说在美国自驾过。呃，这个六角工在美国在蒙特拍了一个广告片，凯迪拉克的一个广告片，就是以六角六角工人为背景，所以六角工在美国非常
0: 有名。嗯，哎，像你们就是比如说在呃三十天的行程的旅行的过程当中，有好几天要去周边的一些地方的时候，你们会选择某一个地方是作为这个根据地这样子住在那里，然后再到各地去吗
1: ？啊，是的，我们也呃是看情况，有时候就是这个。呃、哦，我们想会这样可以轻松。你说这个方案是一个很好的一个方案，就是如果叫就近玩几个地方，并且这个地方比较集中化，那就选择以那个点，因为这样每天不用换住的地方，相当于可以轻松点以那个点为出发。呃，我们现在我们就在那个在在那个美国那个抽，就是像那个抽签的小地，刚才说布朗果抽签小那个布朗果也，是，刚才说在美西的那个管着 s o c c e 那那个那里那附近，我们在那个小人上。呃，肯纳布小镇上也住到呃好几天，这样以它为出发点，把周边的几个观光都游遍了，这个很好的方式。嗯、另外一，一刚如果说比较远的话，我们就当日在国家公园，跟着，根据这个走的路线，肯定也在十张的来变换一下住的地点
0: 。嗯，我觉得这个真的可以推荐给大家。呃，我看到这图片的时候，有的也觉得非常的震撼，非常的美。像国内也有很多。嗯那种大美的景色啊，景致，你觉得，比如说像在美国的时候，你去美西南精华游，像这个 Subway， 我看这些图片都觉得好好美啊。你就觉得是不是那种美是特别不一样的美
1: ？是的，它那个 Subway， 包括还有很多，可能大家都去了这这一块，就是还有羚羊谷，还有一个大，<对>还有这个那个叫马蹄湾，所以它这些景色，嗯、就是我感觉就是在国内都没见过的，它那种那种那种。那种大自然磅礴大气啊，还有那种呃自然巧度天呃自然天然自然天成的那种感觉，特别。呃，特别给人震撼，像那个撒布龟刚才说冲刷出来一个隧道，真的就像一个挖地铁形成一个隧道一样。还有那个那个羚羊谷那光影打下的那个时刻，那个真的是感觉是真的是一种
0: 光影的一种盛宴吧。嗯，好，这段里面我觉得就是最有意思的，或者最最难得的是那个波浪谷啊，对,对，波浪谷<笑>这个抽签最最难得的就是摄影圣地。好，推荐给大家。呃，老师的这段行程非常的有意思，里面有很多详细的一些记录，也只有你。自己在看的时候才可以体会得到，而且非常多的这些故事，就是有很多的攻略，还有背后告诉你要怎么样一步一步去做的一些。呃，很实用的一些信息，嗯，那还有最后的这个地方就是到了这个迈阿密周边和加勒比海游轮之旅了，就是你们说最后要稍微轻松一点，因为玩了一快一百天了，就大家都还是挺累的了。是的
1: ，这相当于是收官，我们看完就是这个整个一百天的收官之战吧。我、嗯、我原来我形容这一百天相当于打上战役一样，我们最后呢，我想因为玩的在前面几十天大家都很疲惫，我想所以把最轻松的，呃，就是放在最轻松的游轮之旅放在最后，因为另外还有一个。到了这个我们一万一百，这个时候呢，正好到了十一份，正好是加勒比海一个最好的季节，因为它不是夏夏天很暴晒，太阳、啊、它是处于热带地区嘛，因为这时候票价也比较便宜，正好出来感恩节前夕。呃，和暑假之间，所以说它那个另外也台风也相对比较少，所以说正好是一个比较黄金的时间去在那比海。然后呢，正好油轮上你知道，在上面正好是吃住都在油轮上，不用操心，所以说是是特别适合懒人去游。如果超放松的，对，超放松的。每天我们前面刚说前面我不是一百天一万瘦到十几斤嘛，在那个油轮上，我肯定至少能补一两斤回来。真的，那个天天吃反正有自助餐嘛，对对，自助餐吃的非常嗨。<笑>嗯、然后所以这个我觉得这个油轮非常适合家庭游、亲子游或者那种呃那。那种呃呃呃，亲人啊，那种夫妻啊之间，家庭这种，我觉得特别好
0: 。嗯，哎，游轮上面是待了多久来的？游轮待到我们七天，呃，八七晚八天的。当时也是有这个下游轮到岸上的哪些地方去，是吧？
1: 对，这个油呢不光是在船上，虽然但是它会，它是加勒比海的，加勒比海的海，我觉得是我这辈子见过最美的海吧。它是完全在我感觉在三亚和国内这些这些城市看不到那种海水颜色，非常翡翠色的海，真的那种呃玻璃那种翡翠色的那种颜色啊，真的蓝色。真的是你想象不到的那么漂亮，所以并且它的海岛很漂亮。加勒比海，大家看个电影叫《加勒比海盗》嘛，<对>它加勒比海这个广阔区分布着很多美丽的海岛。其实加勒,加勒比没有海岛的啊，加、哦、现在现在没有海岛，<笑>大家完全放心大胆的去。当然有海盗的传说啊，大家可以看到以以以前的遗迹，就说它里面很多还有很多古老的城镇、岛上，所以岛上的风光除了看它的海洋风光，还有每个海岛的风光也非
0: 常值得大家去。对，我看到你们还去了一个世界十大美丽海滩
1: 。对，这海滩叫梅根贝，对对对，对它那个海湾那个沙子啊，非常非常白，非常细。然后呢，周边的那个风景特别好，又特别是个港湾，适合非常适合各种呃、那个啊、那个海那个海海上活动，像潜水啊、划水
0: 啊，都非常好。嗯，一百天下来嘛，其实因为有别人跟的。一起去旅行，你还要照顾身边的人。其实旅行当中最重要的就是安全啊
1: ！对，但所以出门在外，我觉得这个安全一定要注意。这一路，我刚才说几次曾也，也对我来说也有呃遇到过几次生死的考验吧。生死考验，<一>生死考验可以说这么有、嗯、三次跟，跟差点跟死人擦肩而过吧。一个就是刚那个呃，有、就是、关于自驾一定要注意，驾就是说如果你。呃，去美国这样，如果你没有很在国内没有很很充足的驾驶经验的话，最好不要不要贸然尝试。我觉得这个一定要在国内有很好的驾驶经验才到美国去。另外也要注意美国的交通规则、交通标识，它跟美跟中国还有区别，像那个、好多地方就没有红绿灯，叫 stop 标识。这里面的它的通行规则一定要掌握清楚。这个细节可以在我的后面攻略可以找到。就另外一个就是，呃，就是呃，就是我们有一次在阿拉斯加差点一个。呃，就是我刚才说坐那开车的时候是吗？呃,<飞>呃，不是，飞那刚才开车出事，那是那一次，差点在高速公路下高速，一个差点就是出了意外，跟大没有那个，就是一个队友经验不丰富，差点跟大客车相撞。嗯嗯、另外一个就是从安从西亚头飞到阿拉斯加那个航班，当时出了机翼出了问题，迫降。所以那段时间我也是感觉深死考验，就是说我当时当时降呃降落以后，那个整个全我发现整个全飞机场里面都停满了警车，呃警救护车还有救救护车，所以当时。感觉是鱼临大敌啊！我们感觉是幸运的，然后因为机器出了故障变且失滑，幸运幸运的把它呃停下来的，所以也是那个那个感觉也是经历一次对我来说是坐飞机的最惊的一次危险的考验。另外还有一次攀爬冰川的时候，有一差点就是那个你差点从那个冰川上滑下去，因为那个冰爪肯定没铲牢，差点掉下去了，这也是很危险的一次经历。所以说出门在外安全。另外还有。在美国国外公园，它的生态比较好，经常会碰见各种黑熊或者灰熊。大家一定要，呃，一个人不要行走，只要有团队，发出响声或者带上那种铃铛，另外带上防熊的喷剂，以防以防万一。所以美国的它的生态确实很好，你经常会跟不其而遇，跟各种野生动物。
0: 嗯，所以在这个次序里面就就写到了这个难忘的，比如说你刚才说到的飞机机出问题，对，各种各样难忘的有很多，比如说刚才说到的就是忘不了航班在阿拉斯加<对>安克雷奇机场降落时机<对>发生故障后的惊险着陆，也忘不了阿拉斯加<对>金秋那广袤的五彩台原，还有斑斓的森林等等啊。对，那我们今天节目在这里呢要跟大家说再见了，因为时间的原因。那这本书名字叫做《跨国界乌》。托邦理工男一百天环游北美，这封面就是在波浪谷拍的。是
1: 的，是的，这我选，当时跟跟编辑讨论选择哪个做封面的时候，我就。就是因为做布丹果这个呃，做一个封面，因为首先这个封面很难的，刚才说能全中国能够进去的，可能就不超过二十个人，首先能够另外一个，就是这个场景后面南后面蓝天配上这个红色这个岩石的波浪形成的波浪，我觉得太美了，这个、啊、真的很美啊
0: 。<笑>它这个是什么样的原因形成呢？以前是海的原啊、呃，可
1: 能有就,就是地质运动嘛，以前可能是大海，嗯、后来沧海桑田，经过亿万年的变化，形成像波浪一样的条纹。这个确实在世界上是非常难得。这个布兰国在就是说，在那个欧美
0: 摄影圈、户外徒步圈非常有名。嗯，这本书我觉得上面的这个小标题也说挺好的，呃，也的确是这样子，说留学旅游两不误，北美游攻略实战，大贤米公兰的这个妙算，推荐给大家啊。呃哦、是的，因为这
1: 里面说，刚才说，首先要做很精密的规划，要需要很详细的规划计划，然后很多
0: 技巧攻略，都需要一个很严密的思维来执行。好，推荐给大家这一本书。如果你要到美国去旅行的话，呃，哪怕只是其中的一段美西啊、美东啊<对>等等，里面都可以摘出一些部分作为自己旅行的一个参考
1: 。对，另外这本书现在也有亚马逊也有电子书了，嗯、你可以电子书的话，呃，比纸质书更实
0: 惠，然后可以装在
1: 手机里面，轻松带着上路。现在或
0: 者装在那 Kindle 里面。
1: <笑>是的，是的 ，Kindle。的
0: 今天再次谢谢，谢谢蒋老师，
1: 感谢主持人。
0: 做，也请你。